0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00.
1: Kłaniamy się bardzo nisko i witamy bardzo serdecznie przy mikrofonach Krzysztof Więż, Piotr Przyborowski, good evening yeah. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Oui, oui. Co jeszcze? Jeszcze guten tag dzisiaj. tak dzisiaj jeszcze tag.
0: Realizator oczywiście el,
1: el Realizator nasz Michał Janowski Dziś jak już na pewno wywnioskowaliście z naszego ekspresyjnego przywitania <laughs> Będziemy uczyć języków Tak jest, więc proszę wyjąć kajety i będziemy notowali na temat tego, co dzieje się jeśli źle, zarządza się swoim klubem piłkarskim
0: Tak, lekcja pierwsza będzie brzmiała Co stało się złego na Goodison Park I czy jeszcze jest to w jakikolwiek sposób do odratowania
1: Tak jest, rozdzierać szaty będziemy z Darkiem Kosińskim Myślę, że tak razem będziemy stali, się samobiczowali z Darkiem bo, bo oboje, obaj jesteśmy kibicami Evertonu To będzie takie preludium naszej dyskusji Później przyjdzie czas na to, żeby zajrzeć, co dzieje się we Aha. 20. Tak jest oui,
0: oui, oui. Barty Gabryś z nim porozmawiamy. Na temat dwóch wielkich firm Dwóch wielkich firm, które mają na swoim koncie Łącznie bardzo dużo tych mistrzostw Francji Łącznie bardzo dużo, bardzo tak dużo. Tak jest. Czyli Bordeaux i Saint Saint-Étienne, A te dwie ekipy na razie w strefie spadkowej I wiele wskazuje na to, że któraś z nich Opuści szeregi Ligue 1
1: A na sam koniec Ale oczywiście nie najmniej interesujący temat Bo tam zajrzymy do Niemiec I porozmawiamy z Bartkiem Gabrysiem Na temat tego co ale dzieje z się Z
0: Gabrielem Stachem tutaj Pardon. A, oui, oui. A
1: widzisz tak to jest jak się nie słucha Bo mnie dzisiaj głowa boli muszę ci powiedzieć Ale to chyba po prostu <laughs> łeb mnie boli od tego
0: Ile my mamy gości w dzisiejszej tak, edycji Tak, po tak, tak dzisiaj... Wypchane, dopchane, zapchane Dobrze, ale FFB, Stuttgart F -F i Hertha, I Hertha Berlin Czy wymienią się z innymi wielkimi firmami Które teraz w drugiej Bundeslidze sobie siedzą czy, czy do nich dołączą po prostu
1: Dokładnie, zapraszamy bardzo serdecznie Dwie, trzy minutki z muzyką I wracamy do was Tutaj oczywiście audycja, podcast Wybierajcie Spotify. Radio Gramy Afera. na aferę Everywhere. Zapraszamy serdecznie
2: Radio Afera, rockowo i alternatywnie
1: I jesteśmy, meldujemy się Tutaj cały czas audycja, gramy na Aferę, z nami jest już Nasz pierwszy gość Dariusz Kosiński Przegląd Sportowy, halo Darku, czy się słyszymy?
2: Słyszymy się, dzień dobry
1: Tak jak już wspomniałem Przed naszym wejściem na antenę Będziemy się mocno samobiczowali Bo zarówno ty jak i ja Piotrek na szczęście nie A, Przepraszam, samo Piotrek, Piotrek, Piotrek na szczęście to było. Na szczęście nie jest kibicem Evertonu, więc on tutaj nas będzie Strofował, jeśli będziemy za bardzo się rozkręcali No ale tak jak Ja już, mogę być
0: wybitnie neutralny i obiektywny To dobrze,
1: tak? bo to jest też potrzebne Zadawaj, zadawaj pytania też, bo, 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 bo ja się mogę Zacząć nakręcać momentami No ale chcemy porozmawiać właśnie na temat upadku tej Wciąż wielkiej marki, jaką jest Everton Od 1954 roku Przecież jest to klub, który Nie schodził z tego najwyższego Stopnia rozgrywkowego w Anglii Klub, który zdążył nas przyzwy przyzwyczaić do tego Że w tej najwyższej lidze rozgrywkowej nawet jeśli nie jedzie mu zbyt dobrze, to gdzieś w tej połowie stawki się trzyma. No a w tej chwili strefa spadkowa w wykonaniu Evertonu i myślę, że wielu kibiców, którzy interesują się e, angielską piłką, może zadawać sobie pytanie, co tam się wydarzyło i o co tam tak naprawdę chodzi.
2: No tak, na Everton jest drużyną, która, która w ogóle rozegra najwięcej sezonów ze wszystkich w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mhm. I, I trudno tutaj na razie mieć y, powody do optymizmu, że to się nie zmieni, bo... Jak patrzymy na grę Evertonu i na resztę drużyn, które walczą o utrzymanie No to, to tak naprawdę musimy mieć du dużo właśnie tego optymizmu Żeby wierzyć w to, że Everton się utrzyma A jeżeli pytasz, o to, co tam się tak naprawdę zepsuło, no to...
1: Wiem, że to jest bardzo szerokie pytanie Więc może, może tak sobie u usystematyzujmy to Zanim przejdziemy do tego, jak te w tej chwili wygląda gra Evertonu To cofnijmy się troszeczkę yy, wstecz do... No cofnijmy się wstecz Cofnijmy się yy, do, do tego, gdzie to się właśnie zaczęło psuć na jakim poziomie? Czy, 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 czy Farad Moshiri to jest złowcielone i, i, I czy to na niego powinniśmy patrzeć Przede wszystkim
2: e, Może nie złowcielone, Ale na pewno na niego trzeba patrzeć e, Jeżeli chodzi o, o kryzys Evertonu e, Bo generalnie Zarządzanie tym klubem jest fatalne I ja często mówię, że, że Tak naprawdę niektóre decyzje wyglądają Tak jakby były podejmowane po rzucie kostką Albo nie wiem, jakimś losowaniu Bo na przykład patrząc na na obecny sezon możemy się zastanawiać, jak Everton mógł pozbyć się luki Tinie, skoro to był jeden z czołowych piłkarzy drużyny, jeden z czołowych lewych obrońców w lidze, tylko dlatego, że Francuz nie dogadywał się z Rafą Benitezem. Władze klubu pozwoliły Hiszpanowi zadecydować, że, że Francuz może odejść w takim wypadku, skoro, skoro on mu nie odpowiada, a za chwilę zwolnili trenera, który odnosił swoje wyniki. Także myślę, że faktycznie prezes Evertonu może nie być odpowiednią osobą do prowadzenia tak dużego klubu, do podejmowania tak ważnych decyzji, bo i ja i ty doskonale wiemy, że tych absurdalnych decyzji, tych naprawdę zastanawiających kroków, które podejmuje się na Goodison Park, moglibyśmy wymieniać w nieskończoność
1: niemalże. Tak, nawet nie tylko jeśli chodzi o działania zarządu, ale też takie proste decyzje wydawałoby się transferowe, które nie powinny za bardzo przyspa przysparzać dużych problemów, żeby wyczytać, że jakiś zawodnik jest obiecujący lub nie, a my tak naprawdę od dłuższego czasu ściągamy zawodników, którzy już od dłuższego czasu rokują w ten sposób, że no to są zawodnicy z zepsutą głową, tak krótko mówiąc, no bo nie wiem jak ty oceniasz takie, takie podejście do transferów, jak właśnie ściąganie zawodników po kroju Dela Aliego, chociażby z ostatniego okienka. No
2: dokładnie, przyjrzymy się na kwoty, które wydaje Werno w ostatnich latach i na i na same transfery, i na pensje, no to ostatnio yy, przy Derbach Merseyside były takie porównania, które sprawiały oból głowy klucz Evertonu, bo to są olbrzymie pieniądze i faktycznie często sprowadza się do klubu piłkarzy, którzy są wypaleni, którzy nie poradzili sobie już w innych klubach, no i DLL jest tutaj dobrym przykładem. Dokładnie, jeszcze tak... Fajne nazwisko, ale no, umówmy się, że ten piłkarz już od dłuższego czasu nie gra na odpowiednim poziomie. Mhm. Na razie nawet w momencie, kiedy Everton walczy o utrzymanie z rezerwowym, bo po prostu niewiele do gry drużyny wnosi.
1: Wszystko się zgadza. Właściwie to. Ja to też tak. Piotrek nie, teraz na mnie nie. spogląda, spodoba Ja, spod... ja, ja mam <laughs> widzi, ciekawe... jaki smutny się. No, za...
0: Krzysiu, spokojnie, nie, nie denerwuj się. E, ja nie, mam...
1: Ale jeszcze tak w temacie tych, tych strat finansowych, to jest y, też rzecz, która ma niebagatelne znaczenie, również jeśli chodzi o no, myślę, pogłębianie są... tej straty, bo od dwóch sezonów Everton generuje powyżej 100 milionów. Nie pamiętam teraz dokładnej cyfry, ale to chyba było 111, 115 milionów, coś takiego, prawda, Darek? Y, w poprzednich dwóch
0: sezonach straty no, myślę, w funtach.
2: Ale mniej więcej coś takiego no, Olbrzymie pieniądze
0: Chociaż tak. myślę, że są kluby o biedniejsze na tej planecie, które mimo wszystko radzą sobie, radzą sobie lepiej, bo tak jak mówicie, tutaj Everton wydaje duże kwoty na, na transfery. Everton w ciągu ostatniej dekady był trenowany przez no, ludzi, którzy w przeszłości sięgali po Ligę Mistrzów. Ludzi, którzy zaraz mogą znów sięgnąć po Ligę Mistrzów, jak Carlo, e, Carlo Ancelotti. E, no i czy tutaj troszkę nie ma takiej braku strategii długofalowej, e, Darku? O, o to, może tutaj zagaje, tak, e, mając chociaż tą sekundę głosu tutaj, będąc przy mikrofonie przez przez sekundę.
2: No myślę, że zdecydowanie jest, bo po tym jak Karl Ancelotti cokolwiek zrobił z tą drużyną, bo nadal nie wyglądało to dobrze, ale były jakieś takie przesłanki, że może to wyglądać lepiej. No i też Karl Ancelotti opowiadał, że, że zakochał się w tym klubie, że chce zostać na dłużej, ale ta miłość szybko prysła w momencie, kiedy odezwał się Real Madryt. To we Wertanie uznano, że skoro doświadczony menadżer z, z tytułami jakoś sobie poradził, no to może wezmą kolejnego. No tylko umówmy się, że nawet gdyby drużyna podwodzą Rafa Benite zagrała naprawdę nieźle, no to myślę, że połowa kibiców Evertonu zasiadających na Goodison Park i tak by go nie zaakceptowała i wydaje mi się, że to nie był ruch dobry. Znaczy no, no, już nawet nie patrząc na jakość trenera, bo myślę, że tutaj też dałoby się znaleźć wiele powodów, dlaczego to nie była dobra decyzja, a, a tuż po dwóch doświadczonych trenerach zdecydowano się na Franka Lamparta, no który takiego doświadczenia nie ma. I tak naprawdę, no, trudno się tutaj doszukiwać jakiejś większej strategii na przestrzeni lat. Tak myślę, że to nie wyszło, spróbujemy czegoś innego, jak to nie wyjdzie, to zatrudnimy jakieś tam piłkarzy, którzy mają fajne nazwisko, nieważne jak grają. Takim fajnym przykładem piłkarza, którego się dało wyciągnąć za grosze, czy tam nawet za, za darmo, no to jest Demaraj Gray, który przyszedł do Evertonu, robi świetną robotę i, i to nie musiało być wielkie nazwisko typu Teleali, który kosztował dużo więcej, a, a nic nie wnosi
1: więc Dele Ali to faktycznie jest jeden z takich dobrych przykładów, możemy ich mnożyć więcej, wspomniałeś o Carlo Ancelotti, no to przychodzi od razu do głowy również Rodriguez który właściwie przyszedł tylko za, za właśnie trenerem i, i tak naprawdę po odejściu Carlo Ancelotti'ego wiadomo było, że
0: może nie od razu ale chwilkę. dzisiaj wypłynęła informacja, że James Rodriguez odchodzi z Al-Ryan,
1: o proszę bardzo no tak to jakoś tak. nie jestem zaskoczony, w każdym razie yy, wiadomo było po szybkim czasie, że, że James Rodriguez odejdzie za, za, za swoim trenerem, jeśli możemy w ten sposób powiedzieć. To, co się przebija, myślę, przez cały czas właśnie przez naszą dyskusję, brak planowania długoterminowego może dziwić, szczególnie biorąc pod uwagę, że jeszcze w sezonie 13-14 wyglądało to pod wodzą Roberto Martineza, naprawdę przyzwoicie. To chyba było piąte miejsce, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno, piąte miejsce w, w lidze zajęte przez Everton. No a na przestrzeni tych ostatnich sezonów trenerów przewija się naprawdę cała, cała chmara. Wracam do zarządu Czy myślisz, że y, Jaki jest twoim zdaniem największy problem Evertonu? O, w ten sposób chciałem zadać pytanie Czy, czy jest to właśnie na tej stopie y, Zarządu Po prostu podejścia do zmieniania częstego trenerów y, Taki drugi Watford powiedzmy Tylko troszeczkę na mniejszą
2: skalę No myślę, że to jest na pewno jeden z największych problemów Bo w tym klubie Potrzebna jest stabilizacja Potrzebny jest trener, który dostanie wystarczająco dużo czasu, żeby ten zespół sobie ułożyć, yy, przeprowadzić transfery i, i, i zacząć grać na, na miarę oczekiwań, bo we Wertonie co sezon kibice oczekiwali, że faktycznie to będzie walka o to siódme, ósme miejsce. No, niektórzy może nawet marzyli o europejskich kucharach i przed tym sezonem też można było myśleć, że nie wiem, może to będzie dziesiąte miejsce. Myślę, że niewielu kibiców się spodziewało, że, że Werton będzie walczył o utrzymanie no i kilka meczów przed końcem sezonu tak naprawdę trudno powiedzieć, czy się utrzyma. No, na razie to wygląda bardzo kiepsko i, i tak naprawdę tak jak kibice się martwią sytuacją i no, spadek nikogo by absolutnie nie ucieszył, ale na pewno większość kibiców ma w głowie to, że ten spadek miałby jeden plus, że, że faktycznie może w tym klubie wtedy zaczęłoby się sprzątanie na poważnie, bo, bo tam jest zbyt wiele problemów, zbyt wiele pochopnie podejmowanych decyzji i, i to jest taki jeden malutki plusik tej sytuacji, jeżeli Everton nie utrzymałby się w lidze.
1: No tak, sprzątanie to, jak, tak jak wspomniałeś, obligatoryjnie, bo nawet to sprzątanie może nastąpić dużo wcześniej. Przecież mówi się o tym, że, że finansowe fair play w Evertonie to jest temat bardzo grząski od dłuższego czasu, przewijały się nawet już takie głosy, że, że może się nadarzyć jakaś kara punktowa Evertonowi w lidze. Wspomniałem o tym, że te ostatnie dwa sezony to jest przekroczenie straty 100 milionów funtów, w tym sezonie na czerwiec prognozowana strata przez klub to jest 120 milionów, jeśli też dobrze cyfrę kojarzę No i to może spowodować, że Kolejne kary zostaną nałożone na, na Everton Wspomniałeś o tej stabilizacji, o utrzymaniu Trenera, czy twoim zdaniem Frank Lampard To jest taki trener właśnie, któremu Należy dać więcej czasu, czy Frank Lampard jest po prostu Przestrzelonym ruchem, jeśli chodzi O, o zatrudnienie trenera
2: na razie jego praca szczególnie mnie nie przekonuje, no, zresztą patrząc na, na dorobek punktowy wertona pod jego wodzą, no to tam nie ma powodów do optymizmu, tym bardziej, że obejmował drużynę, kiedy jeszcze nie była w sesji spadkowej, a aktualnie w niej jest. Jeszcze bym go nie skończył, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te z y, trudniejszymi rywalami, on mhm. ma pewnego rodzaju plan, nie wygląda to pięknie, ale... W momencie, kiedy walczy się o utrzymanie, to nie chodzi o to, żeby drużyna grała pięknie, tylko żeby grała skutecznie. Eee, tylko może nie jest to najlepszy trener na, na lata, żeby tutaj sobie pracować przez dłuższy czas i układać po swojemu, tylko pytanie, czy jest jakiś lepszy, który by chciał pracować w takim miejscu. I wydaje mi się, że wielu
1: takich raczej nie ma Do, no, Ja się z tobą generalnie zgadzam I też, też uważam, że jeszcze należy dać czas Frankowi Lampardowi Szczególnie, że z tego co widziałem 15 rozegranych spotkań Piotr, reklam, proszę przełączyć ładnie nie,
0: 15 rozegranych spotkań 5 wygranych, wygranych
1: meczów, wygranych. remis i 9 porażek Jeśli chodzi o, o dorobek Franka Lamparda W tej chwili w klubie Ale no, też nie jestem takiego zdania, że należy go jak najszybciej zwalniać Szczególnie biorąc pod uwagę Chociaż ten zalążek stabilizacji Jakie twoim zdaniem są widoki Ewertonu no na, na na końcówkę sezonu? Mm -hmm. czy, czy, czy ty, twoja spekulacja, to jest pytam o Twoje prywatne zdanie. Utrzyma się Everton w lidze, czy jednak te Burnley Majka Jacksona i Leeds Jesse'ego Marcza spowodują, że Everton z ligą się pożegna? Michael
2: Jackson. W momencie, kiedy Burnley pożegnał się z Seanem dalszym, Pomyślałem, że to jest showstop, i tak naprawdę. Przez chwilę byłem przekonany, że, że Bernie samo się zrzuca z tej ligi, że jakby wypisuje się z tego, z tej walki o utrzymanie. E, okazało się, że nawet najbardziej absurdalna na pozór zmiana może przynieść efekty, bo w trzech meczach 7 punktów odwolnienia Dajsa i...
1: Słynny efekt nowej miotły. To...
2: Tak, no widać tam niesamowitą wolę walki w, w tych spotkaniach. Naprawdę Burnley gryzie trawę i robi wszystko, żeby się utrzymać. I wydaje mi się, że jeżeli Everton ma go kogoś wyprzedzić w tabeli, to jednak Leeds, które ma tych punktów więcej, ale... Aż tak mnie nie przekonuje. No tam dwa razy im się udało wygrać takie mecze na styku, yy, stojąc bramkę w końcówce, czy z Wolverhampton nadrabiając trzy bramki, ale też ich kalendarz jest dużo gorszy niż, yy, niż yy, Berli. więc wydaje mi się, że jeżeli kogoś Everton ma dogonić, to Litz. Yy, a czy, czy Everton da radę się utrzymać? Nie wiem, piłkarze opowiadają, że... Yy, że są gotowi do tej walki. Richard Leeson obiecał kiwicom, że się wydostają z tej strefy spadkowej. Ja do końca tego nie kupuję, chciałbym w to wierzyć, ale wydaje mi się, że no, na ten moment no, to Everton jest z tych trzech drużyn najbliżej yy, zajęcia 18 miejsca na spadku.
1: Pełna zgoda, dzisiaj to normalnie tak możemy sobie wirtualnie ręką potrząsać Tulcie
0: się tak I jeszcze
1: na koniec, Darku, chciałbym Cię zapytać, już tak zakładając ten scenariusz 18 miejsca właśnie Jakie nazwiska przewidujesz, że najprędzej opuszczą klub? Możesz też powiedzieć z drugiej strony, kto Twoim zdaniem zostanie w klubie, a kto zostanie z niego wyłowiony Twoim zdaniem?
2: No jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy odejdą, no to, to myślę, że kilku ich, chociaż tak naprawdę patrząc na tę kadrę, to, no, to nie ma w niej jakichś wielkich gwiazd, ale na przykład Dominik Calvert-Lewin, który w tym sezonie gra bardziej, no to jest na celowniku kilku angielskich gigantów od dłuższego czasu i myślę, że jeżeli Everton by spadł, to... To mógłby odejść. Za
1: każdym razem, jak w naszym studiu gościmy Patryka Trita, to się pyta, kiedy w końcu tego Dominika Calverta-Luina będzie można do Arsenalu puścić.
2: No tak, Patryk też regularnie do mnie pisze na temat Calverta-Luina i mnie podpytuje, a niech także wiem, jak jest. <grym> No na pewno Richard Leeson jest też yy, piłkarzem, który mógłby znaleźć zatrudnienie gdzieś w lepszym klubie, chociaż patrząc na jego psychikę i zachowanie na boisku, no to, to wielu trenerów mogłoby go u siebie po prostu nie chcieć. Eee, a jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy mogliby do klubu dołączyć albo odgrywać w nim jakąś większą rolę, no to myślę, że Antony Gordon to jest chłopak, któremu trzeba ufać Którego trzeba wystawiać I mówię to już od dłuższego czasu Nie tylko paru meczów ostatnich, w których gra dobrze I w ogóle myślę, że Werton ma Młodych piłkarzy Którzy zasługują na trochę więcej szans Niż piłkarze sprowadzani za duże pieniądze z, z jakimś tam trochę głośniejszym nazwiskiem Bo nie wiem, porównajmy Tego już nieszczęsnego dealiego Do Antonego Gordona No tak naprawdę nie ma czego porównywać Jest też Louis Dobin, który dostał chyba jedną szansę w tym sezonie, ale tylko tyle, mimo tego, że się pokazuje fajnie w drużynie tam do lat 23.
1: No niesamowite widły w tym ostatnim meczu, co tam załadował do po tak, no, prostu...
2: dokładnie, no, w zasadzie w tym momencie powinniśmy we dwóch, przestać oglądać pierwszą drużynę i chyba skupić się na tych rozgrywkach Premier League, bo tam jest co oglądać. I jeżeli Everton faktycznie spadłby z Ligi, na czego obaj bardzo nie chcemy, no to, to może faktycznie lepiej pozbyć się tych piłkarzy już wypalony, który
1: w klubie jest, cała masa, dać szansę młodym. I właściwie takim chyba optymistycznym akcentem, że żeby dać szansę tym właśnie młodym, e, zakończymy ten nasz Evertonowy wątek dzisiejszy. Troszeczkę prywaty może wleciało z naszej strony, ale Piotrek, mam nadzieję, że się tam nie umyczyłeś. śpisz Nie, nie, żyjesz.
2: My. żyjesz. Jakoś, jakoś żyję, żyjesz, 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 Walczę.
0: Dzięki, wielkie Darku.
2: Dziękuję bardzo.
0: My e, również dziękujemy, Dariusz Kosiński. Przegląd sportowy był e, waszym naszym gościem.
1: Tak jest, i za chwilkę udajemy się w inne rejony udajemy się do Francji, bądźcie Tylko z nami. Tylko przez kanał La Manche. A, tak jest, no w sumie bardzo bliziutko. bliziutko. Więc, więc bądźcie z nami, my też jesteśmy bliziutko, dosłownie 3 minutki do Was. Wracamy.
0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: I my teraz w tej chwili, mokrzy już tacy, wychodzimy z tego kanału La Manche. Przypłynęliśmy go z, z Anglii e, i, i witamy się z Francją. E, w tej, bonjour, Francji, bonjour, bonjour, w tej bonjour. Francji czeka na nas Bartek Gabryś. Halo Bartku. Słyszysz nas, Bartek? Bo, tak,
0: słyszę Was. Bonjour, bonjour Bartku. No, no, witaj. Bonjour. Słyszysz nas dobrze, mamy nadzieję. No i będziemy sobie rozmawiać o tym, co się dzieje w tej Ligę A tam w Ligę dość szalona końcówka sezonu nas czeka, Szczególnie dla kibiców dwóch wielkich, zasłużonych firm A więc dla Girondi, Bordeaux i Saint-Étienne Bo mec już z Ligi leci No ale Bordeaux i Saint-Étienne wciąż te szanse jakieś na to utrzymanie na to utrzymanie mają Może na samym początku chciałem cię Bartku spytać Jak to jest w ogóle możliwe, że tak dwie wielkie firmy Przynajmniej dla nas Dla zwykłych zjadaczy chleba Którzy nie jedzą bagietki codziennie I nie zwracają uwagi codziennie na to, co się dzieje w Ligę choć, no, choć patrząc na Bordeaux Choćby szczególnie w ostatnich latach To różnie z nim bywało Ale jak to się stało, że właśnie te dwie ekipy Zamiast gdzieś tam pałętać, choćby w tym Środkowej części tabeli Slash walczyć o europejskie puchary Walczy, ale o utrzymanie w Ligę Właściwie upadek, yy, znaczy upadek, no, ten wielki kryzys obu klubów
3: wziął yy, się To nie jest jakaś świeża sprawa, tylko właściwie to jest coś, co yy, postępuje od kilku lat i po, yy, po czasach pandemicznych oraz, yy, oraz, yy, oraz kryzysie yy, yy, na akcja z Media Pro ze spółką, która obiecała Złote Góry, a tymczasem wiele klubów, większe wszystkie kluby zostały z niczym. Eee, I najpoważniej wyglądało to w Bordeaux, ponieważ klub prawie, że nie został dopuszczony nawet do rozgrywek. Eee, prawie już miał zostać relegowany i ostatecznie przyszedł wielki wybawca, Gerard Lopez, a wiadomo jaką... Ma... Ten człowiek ma taką ogólnie reputację, że Lil po jego rządach do teraz się nie może odkręcić, mimo zdobytego tytułu i liderów do teraz mają długi. E, natomiast Pontecjen też właśnie problemy finansowe w związku z Media Pro i dodatkowo jeszcze oni szukali, e, szukali cały czas kupca na klub. E, due, rządzący tam duet Karia e, Kariaco tak e, chcieli dowadzić sprawę do do grudnia, do grudnia zeszłego roku, no i widzimy, widzimy jak to, jak to z tym y, wygląda. A to oczywiście problemami, problemami y, jakby w gabinetach, problemami organizacyjnymi idzie oczywiście forma, forma, sportowa.
0: Może tak, żeby właśnie sobie uporządkować oba, oba te zespoły Bordeaux, to jest sześciokrotny mistrz Francji po raz ostatni, sezon 2008-2009, to jeszcze pamiętam bodajże, jeszcze Vanois Chama. Wówczas zdany Lubiany Szamak Z Arsenalu grywał sobie Tak, tak, Krzysiu tutaj się wyśmiewał Ja, śmiertę, no, ja wiesz co, my tak głowa boli że, że ja cię tak w połowie słucham tyle, tyle informacji dzisiaj W każdym razie, jeśli chodzi o, o Bordeaux To jest to zespół naprawdę Sporej e, rangi jak na e, Jak e, na Francję To samo zresztą e, same étienne same étienne no 10 razy po to mistrzostwo sięgało, tak. chociaż to, to są bardziej odleg, odleglejsze e, Lata, w Sounded Young, grałem w trybie kariery
1: non-stop ja w FIFA 2006. Ja miałem kiedyś
0: okazję w Soccer, <grym> grać sobie Tien, ale, ale nie już wiem czemu, nie wiem, skąd sami.
1: mi się to wzięło, mi się chyba ten zielony spodobał no, po prostu. A,
0: Krzysiu, zielony, bardzo dobrze, że tak. Ci się w Poznaniu się podoba
3: akurat. Zwiatka nad Herbem jeszcze. O, a może
1: to to, faktycznie, no? Na ośmiolatka mogło to mieć wpływ.
3: Do niedawna tak, do ostatniego weekendu, jedyny klub, który mógł umieścić gwiazdkę nad Herbem. Teraz
2: może to zrobić też w PSG, ale oni
3: nie chcą. <grym> no tak, chyba jako jedyne dalej będzie tę gwiazdkę nad Herbem dumnie nosiło.
0: No właśnie, czy samym tiem... tym bardziej mamy skalę właśnie tego, co tam się dzieje i to jest... To jest, to jest ty... szok, to jest szok. E, czy samym team będzie tą gwiazdkę nosiło e, w Ligdu? Czy myślisz, że jednak jeśli już któraś z tych drużyn ma się bardziej e... utrzymać, to, to właśnie oni?
3: Szczerze, dla mnie zdecydowanym faworytem z tej dwójki, e, jest Soudeth Dlaczego? Trener e, Pascal Vipra, czyli strażak idealny, idealny do drużyn, które bronią się przed spadkiem przecież e, kilka sezonów temu. Toulouse w, 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 w równie really beznadziejnych, e, czy nawet bardziej beznadziejnych okolicznościach e, utrzymał ten zespół e, w Może kojarzycie takie y były, krążyły po internecie, zresztą dalej gdzieś tam pewnie krążą. Te przemowy motywacyjne, szczerze przed ostatnimi meczami, gdzie zaangażował rodziny piłkarzy, żeby, żeby też, też dodać im wsparcia, otuchy, no i, i ta Tuluza tu po też tych szalonych okolicznościach się utrzymała. I właśnie to jest, to jest ten główny argument, który przemawia, to są te nie tam, że piłkarze, bo wiadomo, pewnie byśmy, gdybyśmy stawili obie kadry, Pewnie domu wypadałoby trochę lepiej w pewnych, w pewnych aspektach, no nie mówię tu o defensywie, ale na przykład o ataku Juan yy, yy, Guizhou czy, czy Albert Ellis. Natomiast sądzę, so że nie ma Praza jako trenera i to jest ten główny czynnik, taki idealny motywator, który w tej, w tej no, trudnej walce utrzymanie, w tej wycią potrafi wyciągnąć klub najbardziej beznadziejnej sytuacji, jakiej się da. Natomiast Bordo, okej, okay, wzięło e, Dawida Guillona, czyli trenera takiego e, tego uporządkować defensywę. Tylko właśnie taka nie chcę, nie chcę powiedzieć ciepła, klucha, ale taka, taki no, miękki bardzo trener. I przede wszystkim e, szkolenie BES, który potrzebuje czasu, bo on prowadząc e, wcześniej Renault. Chyba przejął na e, trzy ostatnie kolejki sezon se, se, ja, 16-17 i e, ostatnim zespołem spokojnie sobie budował rans w drugiej lidze, ale najpierw musiał spaść i dopiero potem zbudować te z Okej, okay, no, trzeba, trzeba ratować ligę. Nie chodzi o to, żeby usprawnić defensywę, żeby oni zamiast, zamiast tam przyjmować piątkę czy czwórkę, przyjmowali jedynkę, dwutkę, tylko
0: żeby oni zdobywali punkty. Natomiast nawet, nawet tego teraz nie ma. No właśnie, tutaj o ile jeszcze jego debiut Guayana w Bordeaux był, był całkiem solidny, te jego pierwsze <słyskawek> mecze.
3: Prawie, oni nawet zagrali wtedy lepiej z Monako powinni nawet wtedy wtedy wygrać.
0: To później jednak z czasem zaczęły się pojawiać te same problemy, tak jak mówisz. Te same problemy w defensywie, no przecież e, przecież jeśli chodzi o ten sezon, to e, Bordeaux straciło już 84 gore, gole w ligę. E, ja jeszcze, mając okazję jakiś czas temu tworzyć tekst o Albercie Elisie, e, no to e, zauwa czytałem o, o tym, że już na tamtym etapie, z jakiś miesiąc dobry temu, e, Bordeaux miało straconych tyle goli, co zwykle drużyny, które już w tej ligę spadły i to na sam koniec sezonu, więc stracić 84 gole, a jeszcze...
3: 84 tylko jedno jedno czyste konto.
0: I jeszcze w, w cztery mecze do końca, no tutaj przy jakichś takich anomaliach, nawet koło setki, można by się zakręcić. To muszę,
3: wiesz co? Oni mogliby się zakręcić koło setki, gdyby ze René grali cztery razy. To wtedy <głos> bo Ren właśnie wygrało ostatnio chyba po raz piąty w
0: sezonie pięcioma bramkami. Także gdyby grali cztery razy z Ren, to wtedy Bordeaux przekroczyło setkę spokojnie. No tymczasem właśnie ostatnio też takie wyniki jak szóstka od Lyonu, 6-1, tak. e, piątka od Nant, to już w ten ostatni, tak. w ostatni weekend. Ten
3: jest bardzo dziwny, bardzo dziwny, bo Bordo grało dobrze do pewnego momentu.
0: No i mimo, że Bordeaux strzela gole Tak jak tutaj zauważamy w ostatnim meczu Trzy bramki No to, to traci ich też, też dużo i, I rzeczywiście to się wcale, wcale się Nie poprawiło, chociaż tak jak mówisz Patrząc na kadry to chyba Bordeaux Ma jednak na papierze czysto Nazwiska ciekawsze i nazwiska szczególnie W tej ofensywie, które więcej by, więcej by Dały No nawet jeśli któraś z tych drużyn się utrzyma no, Utrzyma, zajmie to 18 miejsce w ligowej tabeli To nie zapominajmy, że 18 miejsce Miejsce no, na szczęście dla nich Barazy. nie oznacza spadku, ale oznacza baraże. I w tych barażach też raczej czeka dość ciekawy, ciekawy rywal. Na razie nie wiemy, nie wiemy kto, bo tam w też dość spory tłok w tej samej samej czułówce. Ale to chyba nie jest aż tak powiedziane, że Saint-Étienne czy Bordeaux w tych barażach będzie miało takie łatwe, łatwą przeprawę do tego utrzymania.
3: Dokładnie, ponieważ no, drugoligowcy... Potrafią, potrafią w takich barażach tam wiesz, zresztą to, to nie są tam na przykład Sosho, Oster, to, to nie są akurat drużyny, że tam znalazły się dość przypadkowo, tylko faktycznie naprawdę poukładane, poukładane bardzo zespoły, także nie jest powiedziane, że, że Bordeaux czy te będą, będą miały łatwą przeprawę. Oczywiście będą miały doświadczenie pierwszoligowe. Ale, ale czy, czy im to pomoże w takich meczach, to no, liczy się po prostu dyspozycja dnia i tyle, A, ale jeżeli już miałbym tak obstawiać, to wydaje mi się, że końcówka jednak, że stąd jest, wygrzebie się z tego miejsca, tego miejsca barażowego, tak, tak patrząc na obie drużyny, że oni jednak tych barażek unikną a Bordo to będzie musiało nie bardziej, bardziej walczyć
1: Wskazałbyś w takim razie, może wyjdę teraz Z roli paprotki na chwilę <grym> Jeszcze bardzo mi on odpowiada Podlewam to jest ten moment <grym> Bo naprawdę jest, jest ciężko dzisiaj <grym> um, Czy są jakieś takie nazwiska, na które zwróciłbyś Naszą szczególną uwagę, które mogą Wypłynąć z tych klubów i które powinniśmy Obserwować właśnie w kontekście gry Krzysiu chce się dowiedzieć, czy zespoła. jego
0: Everton będzie mógł Ściągnąć kogoś
1: za frytki po Dokładnie. prostu po sezonie. Nie, Ale to jest zawsze naj, najciekawsze Najbardziej mnie interesuje, jak rozmawiam z ekspertami od odleki Jakiś lik, który mi się nie interesuje, to zawsze się pytam o nazwiska, bo potem wiem, kogo obserwować. Więc właśnie o to cię w takim razie, Bartku, pytam.
3: talenty ta to jest podstawą, bo tam co chwila, co chwila ktoś wypływa i zdecydowanie, jeżeli ktoś lubi, e, lubi właśnie młode talenty, zdecydowanie do Francji zapraszamy.
1: No też dlatego właśnie, widzisz, witamy, dlatego, dlatego też właśnie rozmawiamy. <śmiech> Bonjour. <śmiech> w takim razie, kogo no, obserwować sama, właśnie, sama. szczególnie w przypadku tego Bordo, skoro wskazujesz, że to jest ten klub, który najprawdopodobniej te 19 miejsce mm -hmm. zajmie.
3: Bordo e, zdecydowanie w podstawach e, Yasin Nadli, który już, już jest de facto zawodnikiem Milanu, tylko po prostu jest wypożyczony do, do, do Bordeaux. na pewno na no, fascycy znajdą spokojnie Albert Ellis, no, on już jest chyba te, nawet teoretycznie wykupiony ale, ale zawsze ktoś może się po niego po niego zgłosić, szczególnie po spadku, pewnie tam jakieś klauzule wejdą na przykład, e, na przykład e, wykupu po po, po, takiej, po jakiejś okazyjnej cenie. E, drugi napadnik One Without Koreańczyk też, e, też na pewno znajdzie, znajdzie miejsce w jakimś klubie e, właśnie ze względu na swoje, na swoje umiejętności. To nie jest za typowy taki taki snajper, ale też bardzo, bardzo pracowity, szczególnie uzupełnia się z Elisem, bo Elis jest szybkością. Właściwie on w niektórych meczach grał jako, gra jako skrzydłowy. Z, z takich nazwisk jeszcze byłby pomyślny. Na pewno można zwrócić uwagę na Timothy Fembele, który obecnie niestety Kontuzja i do końca sezonu go, go nie zobaczymy, wypożyczony do
4: wódstwa
3: L3 boczny albo środkowe obrońca, to w zależności od, od potrzeb. Jedyny chyba e, obrońca, który się tak, tak wyróżnia in plus, prawda? A nie, jeszcze jest, zapomniałem jeszcze drugi, e, e, ten, który przyszedł zimą, Anelaknet chodzić, e, reprezentant Szwecji, e, prz, przyszedł Malmę i.. Właśnie szkoda, że on sobie taki klub wybrał, ponieważ on miał, pamiętam, o kilku, kilku zimowych miał dwa kluby, albo Bordeaux, albo Stat rent. I no to
0: rzeczywiście przestrzelił i troszkę.
3: Przestrzelił, bo jeszcze, że, te obie, że obie drużyny zagrały jeden tam z pierwszych meczów i właśnie Rens wygrało wtedy bodajże 5, 5 do 0. I, I właśnie po meczu pokazywano kamery Ahmed a to jest taką trochę głupią <gryzny> Taki bardzo, bardzo Ale to jest, to jest dobry obręcza. Tylko niestety no do, do drużyny W której, której błędy robią Marcelo czy, czy Josua Bilavogi A nie on A nie, a nie Ahmed chodzić. Ale to jest, to jest dobry obręcza. jeszcze z potencjałem więc, więc, więc się na pewno rozwinie mm. A z samym ktoś? jeszcze, a, jeszcze, jeszcze. Tak, jeszcze z Bordo jedno nazwisko, napastnik Sekumara, który ostatnio zaliczał dobre wejścia, wejścia na wojsko. Na przykład w meczu z Lyonem zagrał lepiej niż wszyscy koledzy razem wzięci. Też bardzo dobry, silny, szybki napastnik, wyrośnie z niego naprawdę, może wyrośnie z, z niego bardzo dobry snajper. Natomiast są Tessien... Co byś powiedział? Te nazwiska, które najbardziej się wyróżniają, tam Ładnik y, Hadri i, i Riot Budbus, czyli ci, którzy mają duże kontrakty, y, mają wielkie umiejętności, szczególnie jak na skalę są te tyle, że właśnie mają, y, y, mają, mają te, y, te kontrakty i klub chciał się wtedy, wtedy ich pozbyć, a oni też i robią bardzo dużo dla zespołu. Także drużyna, drużyna bardzo dużo straciła bez nich. Natomiast tam są te tecsen jeszcze z młodszych talentów środkowy pomocnik, Lukas główna bardzo młody 18-letni osiemna, zawodnik, który już nierzadko występuje na bardzo odpowiedzialnej roli, bo defensywny pomocnik i zdecydowanie dobrze sobie radzi, wiadomo, wymaga oszlifowania, musi grać cały czas, żeby rozwijać talent, ale zdecydowanie zawodnik, zawodnik do polecenia, który już interesowały się z kluby, nie wie teraz trzeba Borusja do Smut, bodajże już, już tam jakieś podchody, podchody pod niego robiła.
1: Bartek, bo mnie już ręka boli od tego zapisywania tych nazwisk A tak zupełnie poważnie To, to patrzę na czas naszej audycji Jeszcze musimy porozmawiać znaczy musimy, Chcemy porozmawiać e, o, o Niemczech Więc tak brutalnie ci się wetnę w słowo I, i, i podziękuję ci za to Dobre, Że byłeś na dzisiejszym Bartek tutaj Krzysiu nam przerywa zabawę, niestety No przepraszam, no ale ktoś tutaj musi być tym Niemcem
0: Ale w gruncie rzeczy Bordo, lepsza kadra Gorszy trener Gorsza kadra, ale trener, który może ich wziąć za
3: bo to jeszcze borto gorsza sytuacja i naprawdę to może się... Może się również dobrze nie skończyć jakąś wielką ucieczką, tylko może w ciągu jednej, dwóch kolejek wyjaśnić. Jeżeli będą mieli pecha, na przykład Klermą, to będzie dużo punktów, albo też
0: pięć. Cztery kolejki do końca ligę, będziemy śledzić, będziemy obserwować pewnie po sezonie jakoś sobie to wszystko podsumujemy w naszych audycjach. Bartek Gabryś był waszym i naszym gościem. Dzięki wielkie, Bartku. Dziękuję bardzo. Dzięki. My słyszymy się już za chwilę i tak jakby powiedział Krzysztof, wówczas będzie Guten Tag. Wtedy
1: będę mógł być Niemcem, tak jest. Zapraszamy serdecznie za kilka chwil.
2: Radioafera rokowo i alternatywnie.
1: Odkładamy bagietkę i w rękę bierzemy takiego dobrze Parume. wypieczonego wórsta, tak jest. Przechodzimy do wątków niemieckich z nami jest Gabriel Stach. Halo, halo, czy się słyszymy?
0: Serbus, witam wszystkich. I choć Gabriel jest na co dzień zastępcą na redaktora naczelnego Dirotem.pl to dzisiaj będziemy raczej mówić o dolnych rewirach tej niemieckiej tabeli, a nie o tym, co na górze, bo tam już oczywiście wszystko rozstrzygnięte. Bayern, wszystko w sensie mistrz rozstrzygnięty, bo to, kto w Lidze Mistrzów zagra jeszcze nie do końca. Bayern e, mistrzem znowu, mm, czyli tam się nic nie zmienia, za to na dole... Nie to... ma o czym gadać za nie, bardzo, Tamto, bo... Tam to, jakbyśmy chcieli porozmawiać o rzeczach miłych, to byśmy, prawda, nie zapraszali my tutaj o tych rzeczach mniej miłych, ale będzie pewna drużyna z Bawarii Stuttgart, a także herta. a więc to dwie drużyny, które na tak, no, zwykłemu zjadaczowi chleba, znowu użyję tego określenia, pewnie kojarzyłyby się z drużynami walczącymi o coś, szczególnie ta herta, z tymi wielkimi inwestycjami w ostatnich latach Stuttgart, zresztą też klub dość majętny bądź co bądź, a jednak to są drużyny, które będą walczyć do końca tego sezonu o Utrzymanie, oto być może Miejsce barażowe, być może nieco Spokojniejsze miejsce Numer 15 Jak to się w ogóle stało, Gabriel, że Takie drużyny walczą No jedynie o to, by przetrwać W tej, w tej Bundeslidze, a jeszcze nie zapominajmy Że w pewnej części sezonu nawet w utrzymanie, Walkę o utrzymanie był zawieszany też, też Wolfsburg, ale on już teraz Bezpiecznie wyżej na 12 miejscu
4: no, jeśli mowa o tych dwóch klubach, no to naprawdę złożyło się na to wielu, wiele różnych czynników, e, począwszy właśnie od nieudanych transferów czy właśnie błędnych e, decyzji personalnych, ale skupiając się na samym początku, na samej hercie, no, to trzeba tutaj e, powiedzieć na samym początku, że tutaj, jakby to można też tak powiedzieć, e, nie wprowadzamy nikogo w błąd. Spójrzmy na to, że przez ostatnie 2-3 lata przez setę przewinęło się naprawdę bardzo wielu trenerów. Każdy z nich miał inny pomysł na grę. Ci zawodnicy też mieli niewiele czasu, żeby się przystosować do tego nowego stylu gry. Cały czas były jakieś zmiany. Do tego dochodzi ten brak stabilizacji. Ogrom, mają oczywiście też ogromne zapisy finansowe dzięki właśnie tym inwestycjom wichorsta, e, No ale nie oszukujmy się. Te transfery przeprowadzone w sezonie 2019 20 gdzie wydali ponad 110 milionów euro. no Były transferami, no jakby to można tak powiedzieć, nie mówiąc brzydko, no pieniądzmi wyrzuconymi w błoto, bo naprawdę żadne tych zawodników nie spełni pokazanych w nim oczekiwań. Może teraz ewentualnie z wyjątkiem Cusarka ale raczej to były transfery no, średnio udane, pieniądze wyrzucone w błoto. Dlatego e, pojawiały się z czasem też jakieś drobne konflikty w szatni, które też przekładały się oczywiście na to, e, na, na relacje na boisku. No, to tu jeszcze można powiedzieć o Hercie. No, na pewno też nie wyciągnęli wniosków z poprzedniego sezonu. Tutaj też e, piję właśnie na tych nieudanych transferów. Też powtórzyli kilka e, takich, można powiedzieć, w top transferowy, transferowych. E, żadnych z tych zawodników e, pozyskanych latem nie jakoś nie odmienił e, tej drużyny, gdzieś też e, na każdej, każdej z tych pozycji brakuje, powiedzmy, tej jakości i oczywiście mając na uwadze e, te ogromne, trzeba powiedzieć, ogromne wręcz zakresy finansowe, no to ten klub powinien tak naprawdę bić się o miejsca e, Europe, e, w europejskich pocharach, a nie walczyć teraz obecnie o utrzymanie w lidze. Tu tu jeszcze można powiedzieć, no ta sytuacja w klubie już od, od dłuższego czasu jest y, dość nieciekawa. Zdarzyło się nawet dwa tygodnie temu, że kibice dość tak, powiedzmy, mocno zaprotestowali, kazali nawet zawodnikom y, ściągać swoje koszulki. No i też gdzieś tam, można powiedzieć, wydaje w głowach tych zawodników też pojawia się takie przekonanie, że coś tu nie gra, coś trzeba zrobić. No i te pojawienie się tego Saliksa Magata na pewno gdzieś tam odmieniło też ten zespół, choć początkowo się śmiano właśnie z tej decyzji, że gdzie tam e, taki stary trener e, wraca e, do Bundesligi po e, dłuższej przerwie, prowadzi zespół bez takiego, już może nie też przygotowania, ale raczej powiedzmy takiego no bez obycia się dłuższego w piłce. No i też te problemy z napastnikami w ofensywie. to też nie szczela zawrotnej liczby bramek. Te transfery, które były dokonywane w poprzednich dwóch, trzech sezonach, mam tu na myśli chociażby pozyskanie Mateo Kuni, z Kordoby, czy nawet naszego radaka Krzysia Piotka. Jakoś, powiedzmy, no, zapewnili trochę tych bramek, ale potem znowu się pojawiły problemy, jakieś błędne decyzje, czy to z wyporyczeniem Luke Bakio, czy właśnie sprzedażą e, tych kluczowych zawodników. No i teraz głównie brakuje tego ognia w tej ofensywie. I tak naprawdę teraz zawodnikiem w ofensywie w tym ataku jest e, David Zellek, który nie oszukujmy się, jest zawodnikiem, który on nie powinien grać w takim klubie, jest raczej takim mocnym, takim, można powiedzieć średniakiem, który pasowałby raczej do drużyny pokroju Armini Bielefeld czy Reuterfield. no i też był też czy nie, był, jest oczywiście taki zawodnik jak Belfodil oczywiście gra w ataku ale też pojawiają się jakieś problemy było co nie przez pewien czas od pierwszego składu no i tak naprawdę w tej helcie nie miał kto tych bramek strzelać no i też zdarzało się, że spora grupa zawodników była często na kwarantannie. Gdzieś tam wypadało większe grono zawodników. Ci trenerzy, jak powiedzmy wcześniej przed magatem Korkus czy właśnie Dardaj, nie mieli też pewnego zaproszenia tych zawodników, mimo oczywiście tych wielkich inwestycji transferowych. Często powtarzały się kontuzje. No gdzieś to wszystko się na pewno przerzuciło na na to jak, na, na miejsce teraz, w którym znajduje się Herta. Na drugi jest pełne zatrudnienie Frediego Bobicza, który też przyszedł jako nowy kierownik sportowy. Na początku sezonu, no nie oszukujmy się, miał naprawdę mało czasu, żeby coś zbudować. Oczywiście miał też dostęp do tych finansów, do tych transferów, no ale no nie, żeby coś zrobić w ciągu dwóch, trzech miesięcy, no nie oszukujmy się, nie jest to możliwe. Jeśli chodzi oczywiście o Hertę.
0: No właśnie, to jeśli chodzi o hertę, a przenosząc się nieco bardziej na południe Niemiec, no to co takiego wydarzyło się w Stuttgarcie, który na przestrzeni ostatnich lat już raz z Bundesliga nam opuścił, że znowu ta drużyna kręci się dość niebezpiecznie w tej jednak strefie barażowo-spadkowej.
4: No poniekąd trzeba tak powiedzieć, że forma Stuttgartu jest zagadkowana, no bo tak jak wspomniałeś też w poprzednim sezonie, no oni grali jak z nut, zajęli dziewiąte miejsce w lidze, to było też wielkim zaskoczeniem, bo jak to Beniaminek wracający z drugiej Bundesligi robi takie wyniki, Ofensywy no, wyglądali naprawdę bardzo dobrze. W defensywie też wiele rzeczy im się udawało, a mieli oczywiście przede wszystkim Gregora Kobela, który odszedł zeszłego lata do Borusy Dortmund i też poniekąd pewnie wpłynęło to na jakość defensywy w Stuttgartu. No ale też trzeba przyznać, że ten pomysł Terek Matera co gdzieś tam się może już też wyczepał, bo większość klubów nauczyła się grać przeciwko Stuttgartowi, nie z już takim zaskoczeniem, nie potrafi, powiedzmy, jak chociażby było to w, w dwóch spotkaniach z Bayernem, kiedy nawet Bayern był zaskoczony z celem gry Stuttgartu w tych derbach południa i oni naprawdę potrafili robić wiele dobrego z piłką i zaskiwali niejedną drużynę z wyższej półki. Do tego też oczywiście dochodzą kontuzje kluczowych zawodników. W poprzednim sezonie mieliśmy chociażby Staseka Kalajdicza, Warmangi um, Tuke, oczywiście teraz um, po tej całej aferze z agentem i z nazwiskiem um, nazywa się nie chcę tak nikogo tutaj w błąd, ale Mwupa. Um, jeśli dobrze do, oczywiście wypowiadam to nazwisko, no to tych dwóch zawodników stanowiło też o tej sile ofensywnej Stuttgartu. Był jeszcze Gonzales, ale odszedł do Fiorentiny. No i trzeba też przyznać, że ta ofensywa, ta jakość tego ognia w ofensywie Stuttgartu mocno spadła. Zdanek teraz nie ma za bardzo kto strzelać. Oczywiście jest tam ten młody Marmusz czy właśnie Fagir, ale oni nie wpłynęli zbytnio na ofensywę Stuttgartczyków. Gdzieś tam brakuje... Jego pomysłu, jak już też wspomniałem na samym początku, no i też taki w Niemczech często spotyka się z takim określeniem jak syndrom drugiego sezonu, gdzie właśnie Benjaminek po bardzo dobrym pierwszym sezonie, no po prostu w tym drugim sezonie pokazuje, czemu tak naprawdę jest tym Benjaminkiem i co tak naprawdę nie wychodzi im.
0: No często się mówi, że ten drugi sezon dla Beniaminka jest dużo cięższy niż ten no, pierwszy No nie tylko w Niemczech I nie, tak tylko, i, nie tylko, to... I nie tylko w Niemczech Tak, tak, tak My niestety już tutaj powoli zbliżamy się do końca naszej audycji Ale tak tylko jednym słowem, Gabriel, jakbyś mógł powiedzieć, która z tych drużyn twoim zdaniem zakończy miejsce w... W Sezon, sezon wyżej... miejscem gwarantującym tak, utrzymanie tak, tak, tak I czy może obie?
4: lepiej było, gdybyśmy zapytali numer lotka.
1: No ale wiesz co, no, herta 32 punkty, 4 punkty przewagi nad Stuttgartem, który jest pierwszy w strefie spadkowej, tej, tej strefie, gdzie, gdzie gra się baraże. No więc tak, wydaje się, że chyba tak można nakierować się właśnie na Hertę, szczególnie, że dwa zwycięstwa w ostatnich meczach.
4: To znaczy, no tak jak wspomniałeś, no Hertha tutaj w tym przypadku ma też dla mnie większe szanse na to utrzymanie się wizy, głównie właśnie też z racji na samego który odmienił ten zespół. Widać też tą sierość w grze. No i też pewnie jakoś może ten przez dwóch tygodni całe to zamieszanie z kibicami może też podziałało na głowę zawodników, że są teraz jeszcze bardziej zmotywowani, że chcą grać nie tylko dla samych siebie, ale właśnie dla tych fanów.
1: Oj, to nie, to, to, wiesz co, ja ci teraz przerwę, bo i tak muszę, ale to nie będziemy, nie będziemy mówili, że, 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 że takie reprymendy kibicowskie mają sens, bo to jeszcze się ktoś tutaj tak, usłyszy. Tak, I, i, I tak, i nas, nas tutaj poskarży jeszcze. Przepraszam, że tak brutalnie ci się, Gabriel, ucinam Po sobą. sezonie
0: na pewno, Gabriel, do ciebie zadzwonimy i podsumujemy sobie cały sezon Bundesligi, nie tylko to, kto spadł, ale też, kto, jak to wyglądało w wyższych miejscach ligowej, ligowej tabeli, ale dzisiaj już musimy niestety powoli. Tak,
1: powoli Michał Janowski, na Dzisiejszy realizator patrzy na mnie już tak groźnym wzrokiem, że bardziej. Gorzej niż Felik zmaga tak. na swoich zawodników, patrzy, więc. Tak. Więc dziękujemy Ci, Gabrielu. Do usłyszenia przy kolejnej okazji. Jasne,
0: dzięki bardzo. Gabriel Stach, redaktor DiroTen.pl był waszym i naszym gościem już ostatnim dzisiaj, ale e, to nie znaczy. Kończ, chłopie, kończ, bo nie ma czasu. Czyż to wiesz, Piotr Michał Janowski nas zrealizował. Spotify, pamiętajcie o tym. E,
1: tak, podcast na Spotify'u będzie można zrobić. Zapraszamy do usłyszenia. Cześć.
0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk. W każdą środę o 18.00.